0: Ścieżki miłości Malowany król
1: Henryk Walezy, który we Francji znany jest jako Henri Valois, był ostatnim z tej rodziny królem francuskim, panującym pod koniec XVI wieku. I to są czasy niezwykle burzliwe, w zasadzie pod każdym względem. I pod względem politycznym, bo przecież liczne wojny religijne wtedy rozpalały całą Europę. I to są również czasy takiego przewartościowania w sztuce. Bo wtedy już kształtuje się bardzo mocno we Francji renesans, co prawda jeszcze z wpływami takiej sztuki gotyckiej, ale już również z wpływami sztuki manierystycznej, a jak wiemy Henryk Walezy Bardzo był sztuką zainteresowany. My postrzegamy Henryka Walezego jednak przede wszystkim jako króla. Króla oczywiście Polski, króla Francji i to osobę, która jest bardzo różnie oceniana. Ponieważ w Polsce oceniana jest jednoznacznie źle. Jako ten, który porzucił tron który zostawił nasze świetne państwo. Natomiast już we Francji ta postać nie jest oceniana tak jednoznacznie. Francuzi pamiętają, że to Walezemu zawdzięczają między innymi oświetlenie skrzyżowań, bo to ono rozkazał stawiać na skrzyżowaniach, gdzie dochodziło do licznych kolizji figurki Matki Boskiej, ale takie figurki, które miały być oświetlone przez całą dobę. Francuzi pamiętają również, że to był człowiek, który cechował się niezwykłą pracowitością, który czytał mnóstwo pism dla innych władców, zapewne nudnych, ale to był również całkiem sprawny dyplomata. Henryk Walezy to jest jednocześnie król pierwszy i ostatni. Ostatni we Francji, bo ostatni oczywiście z tej dynastii, z tej rodziny. Natomiast pierwszy król elekcyjny, który został wybrany do sprawowania władzy po śmierci ostatniego Jagielona Zygmunta Augusta.
0: O królu Henryku Walezym opowiada Ewelina Sobczyk-Podleszańska.
1: Został wybrany ze względu na sytuację polityczną w czasach, kiedy Polska była zagrożona dominacją Habsburgów i w czasach również, kiedy groziła jej nawała turecka, ale również nawała od strony Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. I dlatego Henryk odsadził od tego tronu księcia, czy też raczej arcyksięcia austriackiego Ernesta, ale również Iwana Groźnego i Jana III Wazę. Mimo, że do jego osoby Polacy mieli pewne zastrzeżenia, bo był wiązany m.in. z potwornym zupełnie wydarzeniem, które my znamy pod nazwą Nocy Świętego Bartłomieja, czyli rzezi hugenotów, to jednak dzięki temu, że zobowiązał się do podpisania tzw. artykułów henrykowskich, czyli tak naprawdę przepisów ustrojowych i pakta konwenta, ten tron udało mu się uzyskać.
0: Do Polski Henryk Walezy przybył 19 stycznia 1574 roku, ale na tronie zasiadał u nas niecałe dwa lata. Po śmierci swojego brata zdecydował się Polskę opuścić, bo chciał bardziej zostać królem Francji niż rządzić w tym zimnym, i dziwnym kraju.
1: I rzeczywiście to zrobił w nocy z 18 na 19 czerwca 1574 roku, wykazując się przy tym osobistą odwagą albo awanturnictwem, ponieważ udał się do Francji w towarzystwie tylko czterech kompanów, nie znając zupełnie języka kraju. Na usprawiedliwienie Henryka można powiedzieć, że początkowo zamierzał opuścić Polskę legalnie, za zgodą senatu. Natomiast dosyć szybko zorientował się, że zanim ten senat w Polsce się zbierze, to upłynie bardzo dużo czasu i w tej sytuacji to, co się dzieje we Francji, może mu objęcie tam tronu po bracie zupełnie uniemożliwić. Dlatego zdecydował się na ucieczkę nielegalną, zostawiając jednakowo w swoich apartamentach specjalne listy z wytłumaczeniem powodów, dla których opuszcza Kraków i oczywiście z zapewnieniem, że za kilka miesięcy do tej Polski wróci. Niektórzy mówią, że uciekając z Polski Henryk Walezy zabrał ze sobą widelce, które w tym czasie we Francji nie były jeszcze znane. Natomiast no, można to potraktować zupełnie jako legendę, dlatego, że pierwsi w Europie używali tego widelca Włosi, którzy nauczyli się go używać zresztą od Turków, a że matka Henryka Walezego była włoską z pochodzenia, więc najprawdopodobniej ten sprzęt Henrykowi był znany. Jeśli mowa jest o innego rodzaju wynalazkach, które Henryk przeszczepił z Polski do Francji, to na pewno można tutaj wspomnieć o kanalizacji, dlatego, że Wawel, który zajmował podczas wizyty w Polsce Henryk Walezy, nie tylko, że miał własną łaźnię, Bazienkę, ale również miał własne ubikacje, czego we Francji w tym czasie zupełnie nie używano i Louvre, ówczesna siedziba królów francuskich, nie dość, że była wielkości jednej trzeciej zamku wawelskiego, to jeszcze oczywiście była nieskanalizowana i dlatego ten zamek trzeba było co pewien czas opuszczać. Drugi wynalazek, który Henryk zabrał ze sobą, to był prawdopodobnie różowy puder, czyli tak zwana barwiczka, jak na to mówiono, który można było sobie oczywiście uróżować
0: Król był człowiekiem bardzo liberalnym, między innymi pod względem ubioru i wyglądu. Zgorszony, Wawel, ze zgrozą patrzył, jak monarcha przywdziewał damskie stroje, kropił się perfumami oraz nosił biżuterię. Sprawy nie poprawiał fakt, że na polski dwór przybył z tłumem tak zwanych minionów, czyli królewskich pięknościów którzy pełnili funkcję bodyguardów monarchy. Plotkowano nawet, że z nimi sypia.
1: Jego towarzyszami byli tak zwani minioni, czyli mężczyźni specjalnie dobierani ze względu na swoją niespotykaną urodę, ze względu na niezwykle bogate stroje, ale ludzie tak eleganccy, że mówiono o nich, że stąpając po ziemi nie naruszą skorupki jajka. Był człowiekiem niezwykłej urody. Dobrze się zapowiadał, już jako taki kilkulatek, jako kilkunastoletni chłopiec również zwracał uwagę swoją urodą, no a jako dorosły mężczyzna wcale tej urody nie stracił i na przykład ambasador wenecki pisał o nim, że jest słusznego wzrostu, o szlachetnym wejrzeniu i łaskawym obejściu i dłoniach tak pięknych, jakich nie miał żaden mężczyzna ani żadna kobieta we Francji. A oprócz tego, że istotnie był tak piękny, to jeszcze czy potrafił sobie troszeczkę pomóc stosując odpowiednie stroje. I wiemy, że Henryk te stroje bardzo lubił. Swoją drogą ciekawe, że on był również swego rodzaju kreatorem mody i łączył w swoim odzieniu elementy stroju męskiego i elementy stroju kobiecego. Wiemy, że jego kołnierze złożone były m.in. z 15 warstw muślinu. Wiemy, że używał weneckich koronek, którymi obszywano m.in. bieliznę. Sprowadzano dla niego również specjalne aksamity z Włoch i takie wyroby pasmanteryjne z Niemiec.
0: Kto był najbardziej eleganckim i przyzwoitym polskim królem? Pytał Piotr Wierzbicki. Henryk Walezy, którego tak zwana ucieczka z Polski, tuż po elekcji była pięknym aktem humanistycznej odmowy przebywania w tutejszym Ciemnogrodzie.
1: Bez wątpienia kobiety kochał i bez wątpienia kobiety padały mu do stóp. Natomiast życie jego, życie miłosne nie było aż tak burzliwe, jak moglibyśmy się tego spodziewać. Jeśli weźmiemy pod uwagę różnego rodzaju plotki, no to wtedy odbieralibyśmy go jako tak zwanego mężołożnika, czyli pana, który miał skłonność do innych panów. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, kto te plotki wtedy rozsiewał, to się zorientujemy, że byli to przede wszystkim jego przeciwnicy polityczni, a takie plotki krążyły też w tym czasie między innymi na temat papieża, na temat niezwykle surowego i purytańskiego Jana Kalwina, więc w zasadzie można by to włożyć troszeczkę tak między bajki. Henryk też tych blotek nie demaskował, może dlatego, że nie miał na to czasu, może dlatego, że w ten sposób podsycał zainteresowanie własną osobą, trudno to powiedzieć. Natomiast to jego życie miłosne nie było aż tak skomplikowane, jak moglibyśmy się spodziewać po człowieku takiej urody i po człowieku takiej oprawy.
0: Zajrzyjmy zatem do królewskiej Alkowy. Jednej, drugiej, trzeciej.
1: Początki były takie bardzo tradycyjne, ponieważ pierwszą jego kochanką była Louisa de Berodier, czyli Garderobiana Króle. I to był taki zwyczaj we Francji, że w celach edukacyjnych matki królewskie podsyłały swoim synom odpowiednie edukatorki. No i tak było również i w tej sytuacji. Natomiast Luisa była taką osobą dosyć nietypową, świadomą swojej urody i osobą, dla której Henryk był tak naprawdę jednym z wielu, wielu arystokratów francuskich mogłoby powiedzieć, że że tę panią znało i zachowała się taka anegdota, że Luisa była w pewnym momencie tak zmęczona tymi wszystkimi adoratorami, a zwłaszcza jednym, który powiedział, że zabije się w miłości do niej, że powiedziała no dobrze, no jeśli kochasz mnie tak naprawdę, no to wbij sobie wreszcie ten sztylet. Niemniej jednak Henryk dorastając zorientował się, że Luisa została wysłana nie tylko w celach edukacyjnych, ale prawdopodobnie również po to, żeby go szpiegować. Matka o swoim ulubionym synu chciała wiedzieć wszystko. W związku z tym po prostu się jej pozbył i zwrócił swoje zainteresowanie w stronę René de Chateauneuf.
0: Kobiety tak piękne jak Słoneczny Poranek, jak o niej pisano. Nic więc dziwnego, że w tłumie pięknych król dostrzegł tę najpiękniejszą.
1: René de Chateauneuf również była w orbicie Dworu Królewskiego. Ona była członkinią tak zwanej, czy też raczej tak zwanego eskadronu latającego, tak można by to powiedzieć. To się wtedy nazywało we Francji l'escadron volant, czyli takich dam, które były znakomicie wychowane, które były piękne, ale które miały służyć również jako narzędzie pewnej polityki. Miały przyciągać odpowiednich ludzi do dworu i oczywiście od tego dworu ich uzależniać. Niemniej jednak uroda René była naprawdę powalająca. Wiemy, że pisano o niej wiersze, i te wiersze pisał niebyle kto, bo francuski poeta de którego pozycja we Francji była chyba porównywalna z pozycją Jana Kochanowskiego w Polsce. Po pewnym czasie ona stała się jednakowoż nadmiernie pewna siebie. I została z tego dworu oddalona, kiedy pozwoliła sobie na impertynencję, ponieważ na jeden z królewskich bali przyszła w identycznej sukni jak królowa.
0: To było nie do wybaczenia, nawet dla pożądającego jej króla
1: prawdziwą miłością. Jeśli możemy tutaj mówić o miłości w pełnym znaczeniu tego słowa, a nie o jakiejś miłostkach i spełnieniu erotycznym, była niewątpliwie piękna blondynka Maria Kliwijska, która została wydana za mąż ku rozpaczy Henryka, który cały czas rozmyślał, jak ją tak naprawdę z tym mężem rozwieść. Ona miała zupełnie inny charakter niż dwie poprzednie kobiety. Była taką osobą spokojną, raczej wycofaną i wydaje się, że byłaby całkiem niezwykła złą towarzyszką dla króla, no ale niestety ta historia kończy się tylko źle. Wiemy, że Henryk myślał o niej nieustająco nawet wtedy, kiedy znajdował się w Polsce i mimo, że pisał wtedy około 40-50 listów dziennie i to były listy związane z dyplomacją i to były listy związane z polityką, to znalazł również czas na korespondencję właśnie z Marią i pisał do niej listy własną krwią, czyli można by powiedzieć jak najbardziej dramatycznej sztuce teatralnej. W każdym razie Maria zmarła dosyć młodo, zmarła w wyniku komplikacji po porodzie i po jej śmierci wiemy, że Henryk nie jadł przez 10 dni i zaczął się ubierać wyłącznie na czarno. Wiemy też, że Henryk, mimo że nie był nigdy przesadnie pobożny, zaczął uczestniczyć w procesjach biczowników i do końca swojego życia nosił modlitewnik Marii Kliwijskiej. Oczywiście, można też myśleć, że nosił ten modlitewnik dlatego, że to była po prostu piękna rzecz, a Henryk lubił się o pięknymi przedmiotami, ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, kim była jego kolejna wybranka, z którą wiązał tak naprawdę swoje nadzieje, to chyba możemy tutaj mówić o prawdziwej miłości do Marii.
0: Miłość miłością, ale trzeba było pomyśleć również i o tronie francuskim. No i uciec z tej zimnej, dziwnej, a czasami nieprzyjaznej Polski
1: zwolnił tempo swojej podróży wtedy, kiedy dotarł do Wenecji. Ponieważ dla nas atrakcją Wenecji są różnego rodzaju kanały, jest piękna architektura, natomiast w czasach Henryka Walezego atrakcją Wenecji były przede wszystkim kurtyzany. Kurtyzany, których w tym mieście było 12 tysięcy. Prym wiodła tak zwana uczciwa kurtyzana, czyli cortigiane Oneste, Weronika Franco. Wizerunki Weroniki malowali najwięksi. Malował m.in. Paolo Veronezę kilka razy, malował ją również Jacopo Tintoretto ale Weronika była przede wszystkim intelektualistką, a na cześć Henryka napisała dwa sonety i to sonety zupełnie niezłe. Więc jeśli chodzi o sprawy erotyczne, to te możemy sobie zostawić. To jest tajemnica, natomiast być może Weronika była traktowana jako taka atrakcja również intelektualna.
0: Co nie przeszkadzało jej brać za jeden pocałunek pięciu koron, czyli tyle, ile dostawała służąca za pół roku swojej pracy. Kiedy po dwóch tygodniach hulaszczego życia w Wenecji Henryk przybył do Francji, zainteresował się przelotnie François Babu, która była kobietą kochliwą tak bardzo, że urodziła co najmniej dziewięcioro dzieci. Kiedy ona na to wszystko znajdowała czas?
1: Walezy jako król oczywiście musiał się ożenić i musiał się ożenić dobrze, w związku z tym planowano zawarcie różnego rodzaju mariażu, który byłby dobrym dla Francji mariażem politycznym, ale król tutaj wszystkich zaskoczył i ożenił się zupełnie wbrew woli swojej matki, która, przypomnijmy, pomogła mu jednak ten tron osiągnąć, ale również wbrew wszelkim doradcom politycznym, ponieważ jego wybranką była Ludwika lotaryjska, arystokratka bez wątpienia, ale tak naprawdę jego poddana. Dziewczyna, którą poznał w drodze do Krakowa, która zwróciła jego uwagę wielkim podobieństwem do Marii Kliwijskiej. I w dodatku ona była podobna nie tylko fizycznie, ponieważ zachowały portrety i Marii Kliwijskiej i Ludwiki Lotaryńskiej, my sobie je możemy porównać i to podobieństwo rzeczywiście potwierdzić, ale ona również była bardzo podobna charakterem, czyli była taką osobą miłą, uprzejmą, ale też taką swobodną. Na pewno król mógł się spodziewać, że ona nie będzie mu się wtrącać do rządów, że na pewno nie będzie to taka królowa, jak właśnie Katarzyna Medycejska, która trzęsła tak naprawdę całą polityką francuską i to się rzeczywiście potwierdziło. Niezwykła jest zażyłość między Henry Henrykiem A Ludwiką Lotaryńską bardzo często było tak, że te mariaże królewskie, mariaże oficjalne polegały na tym, że król z królową spotykali się w określone dni z zachowaniem pewnego ceremoniału, który służył oczywiście spłodzeniu potomka. Natomiast i Henryk i Ludwika to było takie małżeństwo niezwykle zażyłe, o czym zaświadczyła sama Katarzyna Medycejska, czyli teściowa, kiedy wkroczyła raz do prywatnych apartamentów swojego królewskiego syna i zastała królową siedzącą na kolanach króla. To takie sytuacje prywatnych czułości w zasadzie się zupełnie nie zdarzały. Ale Henryk na pewno był w Ludwice zakochany, a po drugie mówiliśmy już o tym, że Henryk przywiązywał niezwykłą wagę do urody, do urody swojej, ale do urody również otoczenia. I tutaj Ludwika jako osoba niezwykle atrakcyjna służyła mu również za modelkę. Wiemy, że koronacja Ludwiki została opóźniona i pierwotnie miała się odbyć w godzinach dopołudniowych, zgodnie z tradycyjnym ceremoniałem francuskim, a tymczasem została przeniesiona na popołudnie tylko dlatego, że król cały czas swoją żonę przebierał, kreował jej wizerunek, ale również ją czesał. I stąd niektórzy Francuzi nazywali Henryka złośliwie fryzjerem swojej żony. Swoją drogą wiemy, że Henryk do fryzur przywiązywał wielką wagę i do długich włosów u swoich kochanek. Jedna z nich podobno miała je tak długie, że nawet skręcone w pukle przywiązywała je sobie do nóg.
0: Małżeństwo bardzo się kochało, mimo że nie zostało obdarzone potomstwem. Królowa przeżyła kilka poronień, a Henryk miał takie prawo, że mógł z żoną rozwieść się, gdy ta nie była w stanie dać mu następcy tronu. Król jednak nie zdecydował się na rozwód. Ba, nie miał wówczas nawet tytułarnej kochanki. Zerwał w ten sposób z wieloletnią francuską tradycją w tym względzie.
1: Ludwika Lotareńska została nazwana Białą Królową. Nie tylko dlatego, że była blondynką, ale dlatego, że w ówczesnych czasach, w XVI wieku, nie tylko czerń była kolorem żałoby, ale również biały. A Henryk zmarł w sposób dosyć gwałtowny. Został zasztyletowany przez fanatyka religijnego, zresztą w mało reprezentacyjnym miejscu, bo w toalecie. I dla Królowej to był ogromny cios. Nie dlatego, że ona traciła oczywiście w W tym momencie swoją pozycję, ale dlatego, że traciła ukochanego i tak jak Henryk po śmierci Marii ubierał się na czarno, tak od tej pory Ludwika ubierała się wyłącznie na biało. Natomiast wnętrza swoich komnat, gdzie spędzała czas w zamku so, kazała dla odmiany wybić czernią, czernią na której haftowane były różnego rodzaju czaszki, piszczele, takie właśnie symbole wanitatywne.
0: Henryk Walezy, pierwszy elekcyjny król Polski i ostatni król Francji z dynastii Walezjuszów. Zmarł, mając zaledwie 38 lat.
1: To Henryk w sposób zaskakujący jest bliższy chyba naszym czasom współczesnym, które tyle wagi przywiązują do uczucia i do takiego uczucia prywatnego niż czasom ówczesnym, niż czasom XVI wieku, kiedy rozdzielano zupełnie uczucie o ile w ogóle dawano do niego prawo królowi od tak naprawdę spraw politycznych.